0: Ouça agora o Devocional Reformado Vida Nova. Vamos abrir a palavra de Deus em Zacarias, capítulo 9, faremos uma breve meditação nesse texto. Zacarias capítulo 9, nós faremos a leitura apenas do versículo 9 e do versículo 10. Zacarias capítulo 9, faremos a leitura do verso 9 e o verso 10 profeta Zacarias, enquanto os irmãos procuram, ele profetizou no contexto do período pós-exílio. Zacarias, então, ele profetiza nesse período pós-exílio. E o capítulo 9 de Zacarias, ao qual nós leremos, nós vamos ver que o profeta Zacarias, ele começa falando a respeito de uma profecia contra os inimigos de Israel. Mas logo em seguida, o profeta Zacarias, então, ele faz uma profecia onde ele faz uma promessa de esperança para o povo de Deus. E a partir dessa mensagem, essa profecia de esperança, o povo, então, apesar de toda aquela situação a qual nós vamos ver, o profeta Zacarias, então, os convida a se alegrar, a se regozijar no Senhor. Zacarias, capítulo 9, Versículo 9 e 10, então, nos diz assim. alegra te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador. Humilde, montado em um jumento. Num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. E o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações e o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Até aqui a palavra do Senhor e que Deus nos abençoe nessa noite, abençoe-nos nessa noite com a Tua palavra. Meus irmãos, a, a ascensão de um rei, a ascensão de um soberano é tempo de regozijo é tempo de alegria. Se nós olharmos para a história, se nós olharmos uh, e observarmos a coroação de um rei, nós vamos observar que essa coroação ela é acompanhada de festa, ela é acompanhada de, também de alegria. Há muitas pompas, há desfile da cavalaria para que o rei, ou este soberano, ele demonstre o seu poder, demonstre a beleza do seu reino, se nós observarmos na história é exatamente assim, e um dos maiores conquistadores que esse mundo já viu, chamado Gengis Khan, ele, alguns dizem que ele se qualifica ou ele era caracterizado por dois motivos, primeiro pela sua inteligência, ele era muito perspicaz e segundo pela sua violência, ele era perspicaz mas também era violento, ele dominava, ele conquistava reinos e povos através da violência, através da guerra. Ele oprimia os seus inimigos através do terror psicológico e assim ele expandia o seu reino. E há quem diga que ele então gostava de desfilar perante os seus súditos no, teu reino, no seu reino com o seu belo e majestoso cavalo, cavalo feroz, cavalo de guerra. E é exatamente essa cena que o profeta Zacarias nos mostra. O profeta Zacarias nos mostra a chegada de um rei, a chegada de um soberano. Mas ao contrário de todos esses reis, ao contrário de todos esses soberanos, esse rei chegaria de forma humilde. Ele não chegaria com toda a pompa, com toda a honra, ele não chegaria montado em um cavalo veloz, mas ele chegaria de forma humilde. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. O tema da minha mensagem, da nossa breve meditação, é o advento do rei. Para aqueles que gostam de anotar, o tema da minha mensagem é o advento do rei. Então veja, meus irmãos, que além dessa convocação solene que o profeta Zacarias ele faz para o povo, lembramos que era um contexto de destruição o povo havia acabado de retornar do exílio, estava tudo destruído, era um contexto em que ah, o templo ainda estava sendo reconstruído, o povo estava desanimado, o povo estava aflito, mas Zacarias então, ele convida o povo, ele chama o povo a se regozijar, a se alegrar, que apesar daquela situação eles deviam se regozijar, e isso porque haveria de chegar o rei, haveria de chegar o rei e nós podemos ver meus irmãos nesses versos, verso 9 e 10 que o profeta Zacarias ele vai dar quatro características desse rei que haveria de chegar ele nos mostra quatro qualificações desse rei que haveria de chegar veja comigo então a primeira qualificação, a primeira característica que o profeta Zacarias demonstra a respeito desse rei. A primeira qualificação que ele nos mostra é que ele seria um rei justo e salvador. Veja comigo aí no verso 9, na primeira parte, parte A. O texto diz, Alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei justo e salvador. Então veja que a primeira característica desse rei é que ele seria um rei justo e salvador. O profeta ele demonstra que esse futuro rei que viria do trono de, do rei Davi seria um reino de justiça. Este rei seria um rei que faria cumprir a justiça. Mas esse rei também que faria uh, cumprir a justiça, ele também seria um rei salvador. Ele não só executaria a justiça, mas ele também seria um salvador. Este rei que o profeta Zacarias nos mostra, este seria um rei que protegeria os seus súditos. Ele estaria com os seus súditos no momento de perigo, no momento de aflição, no momento de necessidade. Ele seria um rei justo, mas também seria um rei salvador. A segunda qualificação que o profeta Zacarias nos mostra é que ele seria um rei humilde. Veja aí ainda no verso 9, na parte B. Humilde, montado em em um jumento... no jumentinho... cria de jumento... então veja, meus irmãos... que... apesar de... além de ser um rei justo... além de ser um rei salvador... ele também seria um rei manso... e humilde... ele seria um rei manso... e humilde... a ideia aqui meus irmãos... não é uma ideia de pobreza em si... mas a ideia... é que este rei... que o profeta Zacarias demonstra... é que esse rei... não chegaria como um conquistador... nós sabemos ou se nós olharmos algumas passagens, nós vamos ver que é a costume dos reis chegar no seu cavalo, chegar de forma majestosa. Aliás, não há nenhuma, nenhum texto que nos mostre que um rei chegou em um jumentinho, mas este rei, profetizado por Zacarias, chegaria numa jumentinha. E, meus irmãos, quando um rei ele chega em toda a sua pompa, com toda a sua cavalaria, ele fica distante do povo. Ele fica longe do povo, mas esse rei ele estaria próximo do seu povo, ele estaria mais perto do seu povo. Então essa é a segunda característica desse rei. E a terceira característica que o profeta Zacarias nos mostra, é que este seria um rei de paz. Ele seria um rei justo, ele seria um rei salvador, ele seria um rei humilde, mas ele também seria um rei de paz. Veja aí comigo a partir do verso 10. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. E o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. Meus irmãos, dizer que este rei seria um rei de paz, não significa dizer que ele seria um pacifista, a título de exemplo, como Mahatma Gandhi. Ele não seria um pacifista. Mas, meus irmãos, esse rei não seria um rei de guerra. Este rei, ele buscaria paz e agiria com bondade para com o seu povo. Ele buscaria paz e agiria com bondade para com o seu povo. Então veja que quebrar o arco aqui no texto, significa dizer que esse rei, ele não lançaria a mão dos recursos humanos. Ele não lançaria a mão simplesmente da sua força, mas que ele confiaria plenamente no poder divino ele não confiaria no seu cavalo de guerra, ele não confiaria na, nos seus guerreiros, mas ele confiaria no poder divino. Então quebrar o arco de guerra significa o conflito, significa representar a vitória da paz sobre o conflito. E por fim, a quarta qualificação que o profeta Zacarias nos mostra a respeito deste rei, é que este rei seria um rei de autoridade, ele seria um rei de paz, mas ele seria um rei de autoridade, veja no final do versículo 10, o seu, do, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra, então apesar de não ser um rei de guerra, o seu domínio, de certa forma se estenderia por todas, todas as partes do mundo. do mundo. Seu reino chegaria, meus irmãos, até as extremidades da terra. Mesmo não sendo um rei de, de guerra, o seu domínio se estenderia de mar a mar. A sua mensagem de paz chegaria até os confins do mundo. A sua mensagem de paz chegaria nos lugares mais longínquos. Então veja, este rei que o profeta Zacarias nos mostra que haveria de chegar, seria um rei de justiça, seria um rei de paz, seria um rei humilde, seria um rei de salvação e seria um rei então que teria todo o governo. Portanto, meus irmãos, para a nossa aplicação, será que nós podemos identificar na história quem seria esse rei profetizado por Zacarias? Quem seria esse rei que o profeta Zacarias nos mostra com estas qualificações? Se nós observarmos na história de Israel, nós podemos ver que o reino de Davi se perdeu. Após o cativeiro babilônico, nós, vamos, nós podemos observar que não se levantou nenhum rei após o cativeiro babilônico. Nenhum rei se levantou. Um dos últimos reis que a Bíblia nos mostra foi Oséias e Zedequias. Depois desses dois, não se levantou nenhum rei. E nós podemos observar também que mesmo após o cativeiro babilônico, os judeus foram conquistados pelos romanos, e depois no ano 70 houve a diáspora judaica. E ainda assim não se levantou um rei. E nós vamos ver que somente lá em 1948, então depois da diáspora judaica, quando o povo de Israel então consegue se unir como nação e mesmo assim, nós não vemos nenhum rei se levantando. Nós vemos que os judeus, eles são governados pelo parlamentarismo. Então, meus irmãos, quem seria esse rei profetizado por Zacarias? Quem é este rei? Será que este seria apenas um rei político? Será que este rei seria apenas um rei desta era? Um rei secular? Mas nós podemos, meus irmãos, identificar nos evangelhos quem é este rei nós podemos observar, meus irmãos, em todos os quatro evangelhos, quem é esse rei, nós podemos ver no evangelho de Mateus capítulo 21, em Marcos capítulo 11, em Lucas capítulo 19, em João capítulo 12, nós podemos ver quem é este rei profetizado por Zacarias, eu quero te convidar a abrir comigo em João capítulo 12, do versículo 12 ao 15, nós podemos observar quem é esse rei profetizado por Zacarias. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 12 ao 15, nos diz, No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião; eis que o teu rei aí vem, montado em um filho, em um filho de jumenta. Portanto, façamos meus irmãos apenas duas aplicações. A primeira aplicação que nós podemos ver é que essa profecia de Zacarias ela não pode ser aplicada a nenhum outro herói da escritura, ela não pode ser aplicada a nenhum outro rei, a não ser em Cristo Jesus, essa profecia ela se cumpre exatamente no Filho de Deus, quando Ele entra em Jerusalém, quando Ele entra em Jerusalém montado em jumentinho. é Deus apontando para nós aquilo que é legítimo querer. Deus está apontando para nós que quando Ele faz uma promessa, a sua promessa se cumpre. Ele cuida para que aquilo que Ele disse pela boca dos seus profetas se cumpra exatamente da forma como Ele disse. Quando Jesus então entra em Jerusalém, assentado em um jumentinho, Deus está dizendo para nós, eis aí o seu rei, que a nele. Portanto, meus irmãos, o versículo 9 de Zacarias, como nós Acabamos de ler, Ele já se cumpriu. Essa é a nossa primeira aplicação. Deus já enviou o Seu Filho, o nosso Rei Prometido. Aquele que salvaria-nos dos nossos pecados. Aquele que morreria pelos nossos pecados. Aquele que veio como um bebê, como um homem simples. Andou como um homem simples, sentiu dores, sentiu fome, sentiu sede. Morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai. Essa profecia do versículo 9 de Zacarias já se cumpriu. Mas, meus irmãos, a segunda aplicação, nós podemos ver que ainda há uma promessa a se cumprir. O versículo 9 de Zacarias já se cumpriu, mas o versículo 10 de Zacarias ainda não se cumpriu. E esta, meus irmãos, é a segunda aplicação. Há uma promessa de Deus para se cumprir para o seu povo. Ainda que nós, como seus servos, tenhamos a verdadeira paz em nossos corações, meus irmãos, ainda não há absoluta paz entre todas as nações, como Zacarias nos mostra, que esse rei estabeleceria a paz. Ainda não há, meus irmãos, absoluta paz. Ainda que ele possua toda a autoridade, conforme o Evangelho vai nos mostrar, Mateus capítulo 28, mais especificamente, ainda que ele tenha toda a autoridade no céu e na terra, o seu domínio ainda não foi plenamente concretizado ainda nós podemos ver as potestades do ar que influenciam esse mundo o pecado que ainda influencia esse mundo doenças, mortes aflições ainda reinam nesse mundo Paulo em Romanos capítulo 15 versículo 24 e 26 nos diz e então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus Pai quando houver destruído todo principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então veja, meus irmãos, o capítulo 9 de Zacarias já se cumpriu. Ele já veio na sua primeira vinda, mas ainda resta, meus irmãos, a sua segunda vinda. Ainda resta se concretizar essa segunda vinda. E por isso, como o pastor falou aqui mais cedo, estejamos preparados. Ele veio para salvar, mas na sua segunda vinda, Ele virá para julgar. Ele virá então, conforme o versículo 10 de Zacarias, de Zacarias Ele virá então para julgar, para concretizar definitivamente o seu reino. Portanto, meus irmãos, nos emba... deixemos de lado todo o pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus tudo aquilo que nos lança para fora de Deus porque como o versículo 9 de Zacarias já se cumpriu o versículo 10 de Zacarias ainda resta cumprir ainda falta cumprir o versículo 10 de Zacarias portanto eu quero finalizar esta mensagem apesar meus irmãos de Gengis Khan como nós falamos aqui no início se tornar o maior conquistador que este mundo já viu o seu reino terminou, o seu domínio chegou ao fim, e há quem diga, alguns historiadores dizem, que Gengis Khan morreu, ao cair do seu cavalo de guerra, ao cair do seu tão amado cavalo de guerra, nós podemos observar na história, que geralmente, quando há ascensão de um soberano, um a impera... ascensão de um imperador, de um rei, muitas vezes vem a queda, e com essa queda vem a, frustração, vem a decepção, vem o engano, e por isso meus irmãos, não coloquemos a nossa confiança em poderes humanos, não coloquemos a nossa confiança em governantes deste mundo, não coloquemos a nossa confiança naquilo que os poderosos prometem, coloquemos a nossa confiança no rei Jesus, descansemos apenas neste rei, o seu reino jamais terá fim, o seu reino jamais será fim, terá fim. E através desse rei, nós não seremos enganados, não seremos iludidos, não seremos abandonados. Coloquemos, meus irmãos, a nossa fé no Filho de Deus, no rei que tem toda a majestade. Se você, meu, meu, meu irmão, já é um filho de Deus, se você já faz parte desse reino, se alegre, se regozije, cante louvores ao Senhor apesar da aflição, das adversidades, dessa Babilônia a qual nós vivemos, se regozige nesse rei que já veio, assim como o povo de Israel esperava o rei que viria, colocaram colocar a sua confiança no rei que viria, coloquemos a nossa confiança no rei que já veio, e que prometeu um dia voltar para nós, e se você ainda não faz parte desse reino, se você ainda não está unido a este reino, eu te faço o convite, Faça parte desse reino, faça parte dessa família, esteja unido a esse reino, aonde meus irmãos nós jamais seremos decepcionados. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe com a Sua palavra. Você ouviu o devocional Reformado Vida Nova.